0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. Микрофон Елена Тёмкина. И сегодня со мной в студии Надежда Игоревна Матвеева, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Приветствую вас. Добрый день. Надежда Игоревна, у нас сегодня с вами очень важная тема. Мы поговорим о заболеваемости корью. Как известно, в России участились случаи этого этого заболевания. Во многом они привозные, то есть их завозили из других республик. И в Саратовской области тоже есть случаи. Напомним, что это заболезни и насколько важно делать прививку от кори. Насколько она вообще помогает
1: не заболеть. Вам слово, есть ли какая-то статистика? Ну, у нас в Саратовской области случаи кори тоже зарегистрированы за прошедшее время. Но ну, если оперировать статистикой, будем оперировать уже завершенным периодом. За три месяца у нас прошедших вот зарегистрировано 18 случаев кори. В том числе, по-моему, ну, вот детей могу ошибиться, по-моему, все таки 12 человек у нас заболело да, детей. Есть, знаем, это дети. В основном дети, но тут у детей... Бывает ситуация, когда они заболевают. Кори вообще, начнем с того, что кори – высококонтагиозное заболевание. И ребенок, который вообще не получил прививку или получил, например, в силу каких-то возрастных одну прививку, он еще не в полной мере защищен от кори. Я напомню, что у нас по нацкалендарю дети прививаются в год и в 6 месяцев. То есть, например, вот в этот период, когда у него еще только одна прививка, одна аппликация, как говорят врачи, он может еще быть э, иммунитет не такого высокого уровня, который нужен, чтобы не заразиться корею. То есть заболевание кури возможно, у привитых, потому что да, если брать взрослых, тот, кто привит давно, естественный иммунитет может ослабевать, поэтому, например, лицам из групп риска, к которым, в частности, относятся вот медработники, работники социальной сферы, которые находятся в учреждениях с постоянным пребыванием, Um, Ещё ряд надо. категорий граждан им рекомендуют прививки без ограничения возраста, то есть их повторяют примерно uh-huh. раз в 10 лет, чтобы поддерживать достаточный уровень напряженности иммунитета. Кори действительно серьезные заболевание, и у взрослых оно серьезнее. Ну, она раньше это называлось так называемая группа детских инфекций, но, наверное, в настоящее время это не совсем. Правильно, поскольку кори заболевают достаточно количество взрослых, поэтому коре нужно опасаться в силу того, что когда она выходит в популяцию, сейчас у нас как бы это наблюдается, то скорее вы можете встретиться везде, даже не зная об этом, потому что человека, как правило, Хуже ему становится уже в конце инкубационного периода, когда он и может подозрить, что у него какое-то не то, что он думает, не простуда, хотя симптоматика кори действительно сходна с простудными заболеваниями, это сухой кашель, это конъюнктивит, это повышение температуры, то есть можно спутать. И этот человек, который уже как бы заразился и заболел, он может спокойно в этот период еще не подозревать, что у него заболевание, а быть уже опасным для окружающих.
0: Разносить инфекцию. Да, да, да. Надежда Игоревна, я правильно понимаю, что вот этот всплеск заболеваемости по всей стране, он связан с отказом
1: от вакцинации во многом? Ну, честно говоря, если взять статистику нашей привитости детского населения, да, у нас действительно есть отказы, если по детскому населению mm-hmm. мы говорим, то отказы у нас, конечно, есть, это находятся родители, которые считают, они, что они знают лучше, чем все остальные, и отказываются от прививок для своих детей. Ну, это не такое большое количество, поскольку охваты по детям у нас как раз на регламентированном уровне более 95%, поэтому мы такого распространения кори и не видим в детских коллективах. Есть случаи, но они единичные, это... То, что я привела, те цифры, это спорадическая еще заболеваемость кори, то есть отдельные случаи.
0: А почему тогда сейчас возник этот вопрос? Ведь какое-то время, ну да, регистрировались случаи, но всплесков не было
1: заболеваемости. Но у любой инфекции происходит так, что накапливается неиммунное население, которое служит как бы мишенью uh-huh. для этого заболевания. А корень, вот это распространение корень, накладывается ее высокая контагиозность. То есть кори, особенно если вы попали в какой-то коллектив, в закрытое помещение, кори – это воздушно-капельная инфекция, которая, хотя вирусы не обладают большой устойчивостью в окружающей среде, но распространяется он достаточно быстро. То есть, вот это его распространение способствует распространению кори.
0: То есть, это можно сравнить заболевание с ветрянкой, правильно? Вот по ну, заразности, скажем Да, так.
1: ну, ветрянка, наверное, все таки по контагиозности менее опасна, чем корь. Более опасна. Да, да можно а заразиться какой инкубационный период? До 21 дня. Ну, 20... в среднем это uh-huh.
0: от 7 до 10 дней. Если был контакт, нужно отсчитывать вот этот срок. Да, если в течение медицинского наблюдения за
1: контактами uh-huh. устанавливается как раз в течение 21 дня.
0: А вы сказали, что наиболее опасно для взрослого населения. В, в чем опасность? Ну,
1: взрослое население у нас перевивается против кори. Это именно население из групп риска, которое ходит в национальный календарь. Это у нас, вот я как уже сказала, uh-huh, медицинские да. работники, работники образования, работники социальной Сферы, работники государственных контрольных органов в пунктах пропуска это тоже понятно, они uh-huh. имеют дело с въездом uh-huh. с других территорий. И еще ряд категорий. Противников прививают, если он не получил прививку по возрасту, то, возраст тоже прививают. То есть, вот такие категории, которые будут в организованных коллективах, которые представляют в случае заболевания определенной опасности, прививаются в первую очередь. То есть вот... Часть категории граждан прививается и люди от 18 до 35 лет, потому что у нас получается, что последнюю прививку мы делаем в 6 лет ребенку, и уже к взрослому возрасту иммунитет против кори ослабевает. Поэтому этой категории граждан тоже делается прививка от кори как бы повторная чтобы повысить иммунные угу. силы организма. То после
0: 35 не э. делается, почему?
1: Ну, после 35 тоже можно сделать прививку от кори, если вы полагаете, что ваш иммунный статус уже слаб. Ну, единственное, что пока эта группа не входит в национальный календарь прививок, определяются самые уязвимые группы, которые прививаются в рамках национального календаря. Но у нас иммунизация против кори занимается не только в государственных учреждениях, то есть при желании против сделать можно.
0: Если оценить ситуацию именно в Саратовской области, она стабильная сейчас? Вот эти 18 человек, это не сверх
1: там, какая-то Ну, конечно, это, это как бы... После достаточно спокойных двух предыдущих, 20 2021 21 года, когда у нас кори не было, для нас это не ЧП, конечно. Вообще это... ноль было. Да не было, не... Не регистрации был. кори не было. Но это характерно для инфекции. Утиха... Uh-huh. Она сначала стихает, потом какой-то флеск происходит, потом она опять уходит. Ну, так же,
0: как грипп, да, да. какие В
1: этом спокойные. году, да, действительно, ситуация немножко сложнее, чем в предыдущие годы, но на это, наверное, поэтому и с этим связано, что вышла главного государственного санитарного врача по Российской Федерации, Анны Юрьевны Поповой, от 8 февраля этого года, она первая в этом mm-hmm. году, и оно как раз посвящено почищающей иммунизации против кори. Вот в силу этого мы будем проводить эти мероприятия на территории Саратовской области.
0: В других регионах тоже? Абсолютно во тоже всех регионах же.
1: Российской Федерации везде будут неиммунное население, в том числе из групп риска, из трудовых мигрантов, которые тоже присутствуют на нашей территории, uh-huh. и вот их прививать в рамках почищающей иммунизации. Но, естественно, тех и детей с отказами, и медотводами тоже все пересматриваться вот медотводы, потому что есть стойкие медотводы, есть временные, которые надо пересмотреть, привить ребенка, чтобы защитить его.
0: То есть эта прививка, она важна? Это некоторые считают, переболел и
1: хорошо, и получил уже естественный иммунитет. Ну, переболевшие у нас действительно получают естественный иммунитет, но... Поскольку у нас достаточно давно население иммунизируется против кори, по-моему, в 1959 году у нас начался прививать население организованное, то у нас уже, естественно, накопилась большая группа иммунного населения. Uh-huh. И распространение кори не получало такого большого распространения, то есть кори этим сдерживалась. распространение. Если сейчас ситуация поменялась, то именно прививка от кори действительно очень важна, и тем, кому она показана, обязательно надо ее сделать.
0: Надежда Игорь, давайте вы уже назвали некоторые симптомы кори, сказали о том, что она протекает как простуда во многом, да? А какие еще симптомы?
1: Ну а потом у нас начинаются высыпания на лице, для которых ну, мелкоточная сыпь такая на слегка гиперемированном фоне кожи. И вот эта мелкоточечная сыпь у нас спускается, начинается на лице и потихонечку руки, ноги, вот спускается сверху вниз. Вот такая симптоматика. Но это у нас врачи, это понятно знают. Понятно, да, это уже диагностика. Что это такое? Самое главное, что если человек знает, что он был в контакте с больным корию, нужно обязательно последить со своим здоровьем в свое время, обратиться в медицинской помощь. Потом контактных на очагах кори. Их, те, кто не получил до этого двукратную иммунизацию, те, кто не переболел корью, у кого одна, вот, кроме этих категорий, Мы еще прививаем в очагах кори, потому что одним из противоэпидемических мероприятий в очагах кори является именно проведение прививок в как можно более короткий срок. То есть,
0: если человек контактный, то можно его привить
1: успеть? Да, да. если первые 72 часа, это определено нашими санитарными правилами, если у него нет прививки против кори, если он не переболел, достоверных подтверждений у него нет, его и если у него только одна прививка от кори, то его можно привить. И он либо не заболеет, либо заболеет, но в легкой форме, Ну, правильно? Ну, естественно, что он скорее, ну, иммунитет успеет развиться, и, скорее всего, по нашему опыту, скорее всего, тех контактов, которые примиваем, заболевания корью крайне редки. Если только уж человек совсем уж близко общался.
0: Эти всплески можно ли спрогнозировать, когда утихнет? если вы говорите, два года не регистрировалась. Ну, все я думаю, появилось. что вот этот
1: год, когда нужно интенсивно поработать и нам, и медицинской и нашей организации Саратовской области по проведению почищающей иммунизации, у нас и так очень хорошая иммунная прослойка есть, но все равно вот иммун, поэтому когда мы еще больше ее сделаем, то вот это как раз закроет возникновение распространения корены на территории Саратовской области. Mm-hmm. Плюс еще мы обезопасим себя все-таки прививками со стороны трудовых мигрантов, потому что завозы с определенных территорий, естественно, возможны.
0: Спасибо, Надежда Игоревна. Я напомню, что сегодня о заболеваемости корью в Саратовской области мы говорили с Надеждой гривной Матвеевой, заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Саратовской области.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.